0: Kim Lưu xin thân ái chào tất cả các bạn Các bạn đang nghe chuyện tại chuyên mục Chuyện Giải Kỳ Được phát trên website radiochuyện.com Hôm nay mình xin mời các bạn Nghe phần tiếp theo cuốn tiểu thuyết Bản sắc anh hùng Chúc các bạn có những giờ phút nghe chuyện thoải mái Tiếng hô của những tên đứng gác vừa dứt Thì ba thanh mã tấu bén như gươm của chúng Cũng đã bộ xuống Xem ra chúng đã được dặn dò rất kỹ rằng Chỉ cần có kẻ đến là phải xử lý ngay Không cần hỏi han si nhiều Thằng Long khi đến đây Sớm đã thủ sẵn vũ khí Nó liền móc trong người ra một thanh đoạn côn ưa thích của mình Thanh côn vùng lên và chạm với ba thanh mã tấu Phát ra mấy tiếng choàng choàng chát chúa Trong đêm nghe rợn cả da gà Thằng Long biết không thể nán lại lâu Liền mua, mua tít đoạn côn Đánh bạc ba tên lính gác ra Rồi phi thân qua đường tẩu thoát Ba tên này đang định vượt tường đuổi theo Thì nghe có tiếng quát phía sau Không cần đuổi theo Thì ra là tên mặc áo chùm đầu Đã trở ra săn Hắn nói Không đợi được nữa Đưa người đi thôi Mau chuẩn bị xe Một tên dạ mạnh một cái Rồi chạy vào trong nhà Một lát sau có tiếng xe gầm vang bên trong rồi ánh đèn pha sáng rực, xé toàn màn đêm Võ Tài hiểu ra Thì ra chúng giấu xe hơi bên trong nhà Rõ ràng là chuẩn bị rất chu đáo Không biết đám người này là ai Người bị bắt cóc trong kia Rốt cuộc có thân phận gì Mà phải phòng bị nghiêm ngặt như thế Võ Tài nội lòng hiếu kỳ Nhịn đầu nhẹ nhàng luồn các tàn cây Mà leo lên nóc nhà Nó men đầu mái hiên Nhìn xuống dưới Thì thấy một chiếc xe hơi Đã lăn bánh ra ngoài sân cửa xe hai bên đều đã mở toang. gã mặc áo trụm đầu đứng bên cạnh xe nhìn vào trong nhà, lại nghe tiếng người rục rã bên trong. đi mau, mau lên. có tiếng u ớ đáp lại, nghe giống tiếng của phụ nữ. võ tài hoàng hốt nghĩ thầm, bọn này bắt cóc con gái nhà người ta, chẳng lẽ lại là lũ buôn người? mình nhất định phải cả bọn chúng lại. dưới ánh đèn ô tô, nó thấy hai tên đàn em lôi lôi kéo kéo một người ở giữa từ trong nhà đi ra. Nhưng người này cực lực phản kháng, khiến bọn chúng rất khó khăn ba tên kia thấy vậy, liền ùa đến hợp lực, nhấc bỏ người ấy lên, đem quăng vào trong xe Võ tài thấy người đó đúng là một cô gái Nhưng đầu đã bị người ta dùng khăn, chùm kín nên không thấy mặt Nó tức giận nghĩ Bọn này, bọn vô lại này đúng là quân buôn người rồi Không ra tay nhanh, e không kịp Đầu còn đang suy nghĩ thì tay nó đã vơ được một lắm đất đá nó vận lực phóng nắm đất đá đó về phía mấy tên bên dưới những tên này chúng đòn là lên oai oái văn tục hỏi là kẻ nào đánh lén võ tài biết trong số chúng thì chỉ có gã đại ca là lợi hại còn bốn năm tên lính canh này nó không coi vào đâu từ trên mái nhà nó quát lớn bọn khốn kiếp bắt cóc con gái mau bỏ người lại lời vừa dứt thì thân hình võ tài đã đáp xuống mặt đất hiền ngàng đứng trước tá người kia Tên đại ca nhìn thân thủ của nó Thì biết không phải loại thường Bèn nói Mày là ai mà lại thích siêu mũi vào chuyện thiên hạ Màu cút ngay Võ tài đáp Bọn buồn người các ngươi, Khôn hồn thì hãy khoanh tay chịu chói Người của ta đã bao vây kín quanh đây rồi Năm tên đàn em nghe vậy Giật bắn cả người Nhìn về phía đại ca của mình lo ngại Nhưng tên đại ca là kẻ rất khôn ngoan Sao dễ bị gạt như vậy Hắn quét Bọn mày chở người đi để tao lo liệu thằng nhóc này cho Năm tên đàn em chỉ chờ có vậy Dạ một phát, rồi nhảy tóc lên xe Võ tải quát lên Mau hành động Từ phía bên kia đường, bọn nhóc liền ồ ra Thằng xuống và thằng đen kéo theo một cái bao tải to phía sau Những đứa còn lại, trên tay cầm một cái lốp xe máy đang bốc cháy rừng rực Chúng quăng mấy cái lốp xe vào chiếc ô tô Tiếp theo thằng cuội và thằng đen đổ cái bao tải ra đường Thì ra toàn là đá tám đứa con nít bù lại nhặt đá ném tới tấp về phía năm tên đàn em ngồi trong xe khiến chúng bối rối vô cùng tên đại ca quát, mau đưa người đi chiếc ô tô rồ máy đèn pha xuyên thụng màn đêm bỗng có một bóng người từ trên không nhảy xuống mui xe thì ra là thằng long nó đã quay trở lại nó nhẹ rằng nói muốn chạy à đâu có dễ nói xong nó phang đoạn côn đập tan kính trước chiếc xe Thọc tay vào trong, sách cổ một tên quang ra ngoài. Biến cố này xảy ra quá bất ngờ, khiến cả năm tên không kịp trợ tay. Bốn tên trong xe, thấy đã không thể chạy được nữa, liền rút mã tấu xuống xe ngành địch. Tên đại ca lại quát, mau gọi thêm người. Phó tài hoảng hốt nói, cản vào chúng lại. Nó biết nếu đồng bọn của những tên này kéo tới, thì khó lòng chạy thoát. Lời vừa dứt ra miệng thì một bóng đen đã xuất hiện trước mắt nó. Tên đại ca mặc áo trùm đầu, cuối cùng đã động thủ, chảo của hắn từ trên không, xé gió chụp xuống đầu võ tài, thế công rất rụng mãnh. Võ tài chỉ nhìn chiêu đầu, đã biết người này là một đại cao thủ, muốn thắng e rằng không dễ. Thấy hắn ta đã đánh tới, nó thi triển chiêu thiết bàn kiều, bật người về sau tránh đòn. Mồm lại hét lên, mấy đứa mau cứu. Chữ người chưa thốt ra thì đã thấy bóng trưởng của tên đại ca đánh tới. Võ Tài kinh hãi không dám phần tâm nữa, vội thu trưởng nganh địch. Hai trưởng chạm nhau nghe vịch một tiếng, thân người nó loạn trạng lui về sau, lưng đập vào cột nhà. Tên đại ca cũng lui liền mấy bước, thân hình lão đảo một chút rồi đứng vững lại ngay. Võ Tài khi đó mới nhìn rõ hắn, đó là một kẻ rất cao to, nhưng lại đeo một cái mặt nạ màu đen hình thù kỳ quái. Cười không ra cười, méo không ra méo, nên không biết khuôn mặt thật của hắn trông thế nào. Nó thầm nghĩ kẻ này hành động thật vô cùng cẩn thận. Tên đại ca thốt lên một tiếng, giọng điệu rất ngạc nhiên. Là ngươi? Võ Tài lấy làm khó hiểu đáp. Là ta thì đã sao? Trong lòng nó trượt động, kẻ kia rõ ràng biết nó là ai. Nhưng hắn ta không nói thêm lời nào nữa, lại vung quyền xông vào công kích. Võ Tài không dám lơ là, vội điểm chân, thi triển cử trí pháp, xông lên ngân địch. Tay phải của nó vươn ra thành chiêu, xong chỉ thu châu nhắm phóng vào ngực đối phương, thế chỉ này lợi hại vô cùng, gọi là song chỉ vì một chiêu mà có thể cùng lúc nhắm đánh vào hai điểm khác nhau. Nhưng tên kia võ công rất cao cường, nhìn ra ngay điểm lợi hại của chiêu chỉ pháp này. Quyền tay phải của hắn vẫn cường mãnh đánh tới, trong khi tay trái chuyển thành thế Phật thủ hộ vệ trước ngực. Nghe hự một tiếng, Quyền và chỉ đã va nhau, hai bên chính thức giao đấu. Tên đại ca suốt chiều tấn công sồn sập như thác lũ. Mấy chục chiêu quyền cước phát ra tựa như một sợi chỉ liên mạch với nhau, không hề ngắt quãng. Đủ thấy tốc độ ra đòn của hắn, nhanh tới mức nào. Công phu tu luyện, cao thâm khôn lường. Nhưng như thế cũng thấy rõ ràng, hắn rất nôn nóng, muốn đánh bại võ tài, để còn đưa người đi chỗ khác. Bóng áo choàng của hắn tung bay giữa ánh đèn pha ô tô, trông biến ảo như một bóng ma. Võ tài thấy hắn ta ra đòn thần tốc dị thường, khắp người không để lộ sơ hở, thì lung túng vô cùng. Nó không thể nhìn ra bộ môn quyền cước của kẻ kia rốt cuộc chiều số thế nào Nên đương nhiên không biết phải phản kích ra sao Chỉ còn biết dụng công cố thủ Kết quả là liên tục bị ép thối lui, quyền phong quạt rác cả mặt Bộ cử chi pháp của nó là bộ môn công phu thiên về tấn công Lúc này đụng phải loại công phu nhanh như thế Giờ là thành ra vô dụng Nó buộc phải chuyển sang dùng kim cang pháp hộ thể Bóng quyền của người kia đổ xuống ồ ạt như mưa Khiến Võ Tài đỡ đến hoa cả mắt Trước giờ nó mới chỉ đụng hai đại địch là Đồ Nhân và Lão Trung Sư giả quỳ Đồ Nhân thì kém hơn nó một bậc nên nó có thể dễ dàng thủ thắng Còn Lão Trung Sư thì lại mạnh hơn nó rất nhiều nên đối đầu thì nhanh chóng thất bại Công phu tên này so với Lão Trung Sư thì kém hơn Nhưng đem so với bản thân mình thì hình như vẫn nhìn hơn một chút Nên nó chống đỡ rất vất vả, thoáng cái mồ hôi đã vẽ ra như tắm lại nói tới thằng Long và bọn nhóc Thằng Long vừa nghe võ tai hét Mau cản chúng lại Thì đã hiểu ra vấn đề Búng một viên đá dưới chân lên Phóng thẳng vào một tên đàn em Đang định gọi điện thoại cứu viện Viên đá đánh bể tan các smartphone rẻ tiền của gã Thằng Long không đợi bọn chúng ra tay Đã tung mình nhảy tới động thủ Nằm tên đàn em lúc đó máu nóng cũng đã nổi lên Liền gục lại thành một bầy ồ lên giáp công. Tiếng đoạn côn va và mã tấu Lèng càng vang lên không ngớt Phía bên kia tiếng quyền cước của võ tài Và tên đại ca cũng dồn dập truyền lại Bọn nhóc xem đánh nhau chố cả mắt Thằng quậy vội nói Tao chạy vào xe cứu người Bọn mày nhặt đá Ném mấy thằng nó giúp anh tài với anh Long đi Nhớ căn mà ném Ném bừa vào quân ta thì bỏ mẹ Vừa nói ra câu đó Thì nó đưa tay bụng miệng lại Vì nhớ tới lời của võ tài không cho phép nói tục Đám nhóc gật đầu lia lịa. Lại nhặt đá lăm le nhằm vào mấy tên đàn em và tên đại ca mà ném tới Nhưng đôi bên giao tranh kịch liệt quá Cứ đảo qua đảo lại, không ngừng khiến chúng bối rối Không biết có nên ra tay hay không, chỉ sợ ném vào người của mình Thằng cụi lao vào trong xe Bên trong xe có một người bị túi vải chuồm kín đầu Nó gỡ túi vải ra, một người ấy bị nhét một miếng vải to tướng Nó lại gỡ miếng vải ra, trong xe ánh đèn lờ mờ không nhìn rõ khuôn mặt nhưng hình như là một cô gái trẻ cô ta liền nói ở hồng chị có dao cắt dây chó cho chị thằng cuội loay hoái rút con dao nhỏ được xấu kín đáo bên hông cô gái rồi cắt đứt dây chói cô gái đó thoát nạn liền nhảy ra ngoài dưới ánh đèn pha ô tô gương mặt của nàng tiêu tụy và hốc hác nhưng vẫn không làm giảm sút đi vẻ đẹp như thiên thần của nàng đó chính là hoa mai hoa mai đảo mắt quan sát cục diện Thấy võ tài càng đánh càng đúng thế, đám con nít tuy muốn ném đá trợ giúp nhưng hai người cứ cuốn vào nhau mà đánh nên chúng không dám ra tay, sợ sẽ ném chung võ tài. Thế nên cả đám chỉ còn biết lơ ngơ đứng nhìn mà thôi. Hoa Mai liền bảo bọn nhóc, mấy đứa chia ra mà giúp anh Long đi. Nói xong nàng vung trưởng nhảy vào vòng chiến cùng với võ tài giáp công tên kia. Võ tài theo Hoa Mai bỗng dưng xuất hiện thì vô cùng ngạc nhiên, xen lẫn mừng rỡ. Nhưng tay chân và đầu óc của nó còn đang bận túi bụi đối phó với gã đeo mặt nạ nên không nói được gì với nàng Nàng nói Có gì từ từ nói, đánh chết tên này trước đã Võ tài gật đầu rồi hai người chia nhau trên dưới mà công kích gã đại ca Hắn ta đeo mặt nạ nên không rõ khuôn mặt biểu cảm ra sao Nhưng cứ xem quyền cước hắn xuất ra càng lúc càng mãnh liệt và thâm độc Thì võ tài đoán hắn chắc chắn đang rất tức giận Thế nhưng công phu của hắn vốn chỉ nhìn hơn võ tài một chút, giờ lại có thêm hoa mai trợ công, nên hắn lập tức rơi vào thế hạ phong. Đang ở thế công như phá núi, dần chuyển lại thế thủ. Hoa mai và võ tài phối hợp rất ăn ý. Một người vùng quyền đánh bên trên, một người phát cước đánh bên dưới, một người thủ thì một người công. Đánh cho tên đại ca toát hết mồ hôi, tay chân luống cuống. Phía bên kia một mình thằng Long địch năm tên đàn em, thế trận ngang ngửa Cả hai bên chưa ai bị tổn thương gì Nhưng nó chỉ có một mình Đánh lầu chắc chắn sẽ mất sức Chỉ cần sơ sẩy bị dính một đào Thì coi như xong Bọn nhóc thấy cứ đứng nhìn Thì không phải là anh em Thằng quậy ngâm nghĩ lời hoa mai Rồi chợt nảy ra ý kiến nói Bọn mình chia thành hai phe Mỗi phe đánh một thằng cho anh Long Võ tài đang kịch đấu Nghe thấy đám nhóc chủ tính như vậy Thì hoảng hốt vô cùng Nó quát lên Mấy đứa đứng tránh xa ra Lại nghe thằng đen nói Nó có dao đấy, chém chúng thì chết Thằng quậy lại nói Sợ gì bọn nó Hoa Mai lên tiếng hướng tới bọn nhóc Mấy đứa chia ra trước sau mà đánh Cướp đao của nó trước Lời vừa xứt Tám đứa chia thành hai tốp Nhảy vào quần ẩu Hai tên đàn em nhanh chóng Bị bọn nhóc tách ra khỏi phòng chiến Hai tên này bỗng dừng Thấy một đám nhóc lóc chè lóc chóc Bù lấy mình Thì rất bối rối và hoảng hốt Đám nhóc biết nếu không nhanh tay thì thế nào cũng có đứa bị ăn chém Lợi dụng lúc cả địch còn hoang mang Chúng chia nhau ra đánh Đứa nhảy sổ lên ôm cổ Đứa kéo chân Đứa luôn ra sau Chụp tay cầm đao của địch Mà kéo ngược ra Buộc hắn phải buông vũ khí Đứa còn lại vùng chân vùng tay Đánh tới tấp Bọn nhóm gần đây đã được học công phu của huỳnh gia Tuy còn non nớt Nhưng phát chiều đã có lực và có thế Nên quyền nào quyền đó Đều đánh trúng chỗ hiểm Bốn đứa phối hợp ăn ý, trong chốc lát đã cuột ngã được hai tên. Thằng Long rảnh tay, đoạn cồn múa ra như quạt máy, vùng bên nọ đập bên kia tới tấp, nhanh chóng chiếm thế thượng phòng. Đàn lúc kịch đấu bỗng nghe có tiếng người xôn xao ngoài đường, một diễn biến không ai ngờ tới. Những âm thanh ấy làm cả bọn phải khựng lại. Võ Tài nghe thấy có tiếng người nói, phía bên kia, đúng là chỗ đó, hình như đang có đánh nhau. Rồi lại nghe tiếng xe gắn máy đua nhau kéo tới. Cứ nghe tiếng thì biết số người đến không phải là ít. Lại nghe có tiếng quát lớn. Dùng bom khói. Võ tài nhận ra đó là tiếng tên đại ca. Hắn vừa xứt lời, bỗng từ dưới mặt đất, một đám khói đen mù mịt bốc lên. Năm tên đàn em nghe lệnh đại ca liền đồng loạt rút ra trong người ra thứ gì đó, rồi quăng xuống đất. Võ tài biết ngay, đó là bom khói mà tên đại ca vừa đề cập tới. Vì cái thứ đó vừa chạm đất. Thì khói đã bốc lên mù mịt Che kín cầm một cái sân rộng Trong đám khói đen không thể nhìn rõ thứ gì Võ tài của quạng nắm được một cánh tay mềm mại Biết ngay đó là hoa mai Bàn tay nàng bất xác Cũng nắm chặt tay nó Bỗng nó nghe hai bả vai đau nhói Rồi đến là hai bóc đùi Cũng nhói lên một cơn đau Tiếp theo toàn thân mềm nhũn Tưởng chừng như không đứng vững được nữa Nó kêu khổ trong bụng Chết rồi bị hắn điểm huyệt rồi nó thấy mình bị lôi đi vì khó đen dày quá nên không rõ kẻ nào ra tay Nhưng chẳng cần đoán cũng biết là gã đeo mặt nạ rồi Nó thấy mình bị quăng vào trong xe Tiếp theo là một người khác nữa cũng bị quăng vào theo Nó nhận ra là ham mai vì nghe được mùi hương trên người nàng Võ tài hốt hoảng hỏi Em có sao không? Nàng khẽ đáp Em không sao nhưng chân tay bị điểm huyệt rồi Không nhắc lên nổi nữa lại thấy có người chui vào trong xe, rồi tiếng cửa xe đóng rầm một cái, chiếc xe rồ máy phi ra đường rồi đạp nga chạy mất hút. Võ tài khi đó mới nhìn rõ mọi sự, nó đang ngồi cạnh hoa Mai trên băng ghế sau của chiếc xe. Tên đại ca đeo mặt nạ ngồi sát bên nó, phía bên kia Hòa Mai là một tên khác. Băng ghế trên còn có thêm hai tên nữa. Võ Tài nghĩ thầm. Tên đeo mặt nạ này vốn chỉ muốn bắt hoa mai. Nhưng trong đám khói đen, hắn không phân biệt được nàng đứng đâu. Nên mới bắt luôn cả hai đứa mình. Tên đại ca luôn bồm quá tháo. Nhanh, chạy nhanh lên. Đừng để bọn chúng đuổi kịp. Võ Tài nhìn về phía trước. Thấy cửa kính chiếc xe đã bị đập bể tan tành. Tác giả đương nhiên là thằng Long. Gió tạt vào lồng lộng Phía trước chiếc xe... Có một chiếc mô tô đang đảo bánh kịch liệt trên đường do hai tên đàn em còn lại điều khiển. Nhưng chúng làm gì mà vội vã như vậy? chợt nghe phía sau có tiếng ồn ào, võ tài quay phát lại nhìn. Thì ra phía sau, có một đoàn xe vừa mô tô vừa ô tô đang rú ga đuổi theo. Đám người đó vũ trang rất hùng hậu, mỗi lúc một bám sát hơn. Tên đại ca đeo mặt nạ quát, bọn thanh long bang đuổi tới rồi. Tên đàn em ngồi bằng ghế trên, đang nói oang oang vào điện thoại Bọn em đang hướng ra quốc lộ Đón bọn em ở cầu An Lộc Chúng đông lắm, sợ chạy không kịp Võ tài đoán Mà cũng chắc chắn luôn là hắn đang gọi viện binh Chiếc ô tô lắc lư như răng gạo Vì đang lúc nửa đêm đường vắng Nên cứ mặc sức mà phóng Gặp cái gì cũng không tránh Đến một khu cua gắt Nó húc thẳng vào một cái ổ gà to tướng Vì đang chạy rất nhanh Nên cú va chạm Khiến cả chiếc xe nhổng lên khỏi mặt đất rồi rớt phịch xuống đường, rụng lắc dữ dội. Tên cầm lái phản ứng rất mau lẹ, nhà thắng đạp ra, chạy tiếp như chưa xảy ra gì cả. Đúng là tài lái cứng. Nhưng sự cố nhỏ đó đã khiến tốc độ của chiếc xe trùng xuống. Đám đông phía sau thừa cờ đã đuổi tới sát đít, có hai chiếc mô tô vọt lên kẹp hông. Hai tên ngồi sau vùng rào, vùng đào đập bể tan kính cửa sổ chiếc ô tô, rồi nhìn vào trong. Tên đàn em cầm lái phía trước, Liên ngoặt tay lái Định ép cho chiếc mô tô bên phải văng vào lề đường Nhưng gã đó chạy xe điều luyện Chỉ đào bánh một cái Là đã hơi nhỉnh lên trước Tránh được đòn tấn công Tên cầm lái lại đánh xe tấn công chiếc mô tô bên trái Nhưng gã này cũng tránh được Cứ thế chiếc ô tô đảo qua đảo lại liên tục Không cho hai chiếc mô tô kia áp sát mình Nhưng tất nhiên làm như thế Tốc độ buộc phải chậm lại Phía sau lại có thêm mấy chiếc ô tô khác ùa lên Cửa kính phía sau cũng bị một tên phóng thương đâm bể, ngọn thương bén như dao cạo xuyên thẳng vào trong xe, đánh trúng vào gái của tên đại ca đeo mặt nạ, nhưng chỉ như thế chưa đã thương được hắn, hắn nghiêng người tránh được cú đâm, tiện tay chụp lấy ngọn thương kéo mạnh một cái, tên sự thương đang đứng chồm hỗm trên chiếc mô tô phía sau, lập tức ngã lăn xuống đường, mấy tên khác tránh không kịp húc luôn vào gã, ba bốn chiếc xe gặp vật cản, né không được, nối đuôi nhau văng lên không chung, nhưng đám người của Thành Long Bàng không hề khựng lại mà còn truy đuổi ráo riết hơn. Mười mấy chiếc mô tô đã vây quanh chiếc xe mà võ tài đang bên trong. Chúng liên tục chọc binh khí vào mà đánh. Tên cầm lái bỗng rú lên một tiếng thê thảm. Cánh tay phải của hắn đã bị trúng một đào, máu bắn ra tung tóe. Không hiểu gã còn có thể lá xe được nữa hay không. Còn tên đại ca đương nhiên đang hoa chân múa tay, biệt mài đối phó với đám người bên ngoài đao kiếm cả bên hông lẫn phía sau Đâm vào xe tua tủa Khiến hắn luống cuống vô cùng Võ tài và Hoa Mai bị điểm huyệt Nên tay chân bùn rộn không có khí lực Chỉ còn biết kéo nhau Nằm phục xuống sàn xe Mà xem cảnh đâm chém Hoa Mai khẽ nói Bọn Thành Long Bàng Có lẽ chúng đã biết em bị bắt Nên mới dùng lên mới lùng Theo tung tích được tới đây Bỗng thấy tên đại ca thét vàng một tiếng Rồi co chân đạp tung cánh cửa xe Lực đạo phát cước của hắn đúng là kinh thiên động địa Chiếc cửa xe ô tô được thiết kế chắc chắn đến thế Mà bị hắn đạp cho đứt lìa văng luôn ra ngoài Mấy tên chạy mô tô đang máu đánh Làm sao ngờ được cánh cửa xe lại bay ra như thế Trước mắt bốn chiếc xe đã bị đánh văng vào lề Võ Tài lại nghe thấy trong xe có tiếng kêu thảm Ra là tên đàn em khi nãy ngồi cạnh Hoa Mai Đã bị trúng đao vào ngực Nhưng hắn biết đây là giờ phút sinh tử nên vẫn cắn răng, điên cuồng chống trả Hai bên cứ thế bám đuổi, đầm chém nhau chạy miết trên đường Cảnh rượt đuổi làm lão loạn đường phố Những quán nhậu khuya khi đó vẫn còn đang đông khách Ai thấy cũng đều đổ ra đường xem Những kẻ xấu số bị loại sớm ra khỏi cuộc rượt đuổi Đều được bàn dân thiên hạ nhanh chóng lôi vào lề đường chờ công an đến xử lý Lắm người hiếu kỳ còn vội lấy xe chạy theo mà xem cho rõ không ít kẻ chớp thời cơ mà quay phim chụp hình lia lia Nhưng tất nhiên, ai cũng chỉ dám chạy theo phía xa xa để khỏi rước họa vào thân Kể cũng phải, hiếm khi có cuộc náo nhiệt lớn đến như vậy Bên phía tên đại ca, cảnh giao đấu còn ác liệt hơn Một chiếc ô tô đã vọt lên thế chỗ bên chiếc mô tô mà kẹp hồng chiếc xe của phó tài Chiếc ô tô đó là loại bán tải Phía sau thùng xe chở tới gần chục tên khác Hai chiếc xe vừa áp sát. Những tên này lập tức nhảy qua mui xe đối phương, từ trên đánh xuống. Cánh cửa xe khi nãy đã bị tên đại ca đạp Phăng nên không gian chiến đấu tương đối rộng rãi. Tên đại ca cầm đào, cứ hết đỡ gạt, rồi lại đâm chém, còn cố vươn người hẳn ra ngoài mà công kích địch thủ, thân pháp vô cùng linh hoạt. Bỗng lại nghe có một tiếng rú thê lương khác rống vàng. Chiếc xe lồng lên dữ dội, rồi trao qua đảo lại mãnh liệt, khiến cho võ tài chóng cả mặt. Thì ra tên cầm lái đã bị chặt đứt mất cánh tay trái. Hắn đau quá không chịu nổi nên mới rú lên như vậy. thần chí mê màn khiến chiếc xe mất lái. Nhưng hắn quả cũng là kẻ gan lì. Vẫn cứ đạp gà phóng tới không hề chậm lại. Lại nghe trên đường có tiếng ồn ào náo động từ phía trước truyền tới. Võ tả ngước mắt nhìn lên thì thấy xe đã chạy tới một cây cầu. Đầu cầu có gắn tấm bảng nhỏ màu xanh viết. Cầu an Lộc. Phía đầu cầu bên kia. Một đoàn người xe đông đảo đã dàn hàng ra chặn giữa đường. Chính bọn chúng đang rú ga để lấy khí thế. Tiếng nẹt ga móc bô của mấy chục chiếc xe đủ loại chấn động trong đêm vắng. Nghe mà đinh ta nhức óc. Tên đàn em ngồi cạnh tài xế mừng rỡ nói. Anh em, anh em ta tới rồi, tới rồi. Tên này tình trạng cũng rất thê thảm, khắp người bê bết máu. Nhưng vì đám người thành lòng bàn muốn chặn chiếc xe lại nên chỉ tập trung tấn công tên cầm lái. Thế nên thương thế của hắn cũng đỡ hơn được phần nào. Đám người thành lòng bàn thấy phía trước quân địch hùng hậu thì đều chậm chậm dừng lại bên này cầu, không dám khinh suốt bám theo nữa. Chiếc ô tô thoát khỏi sự truy cản của địch, nhanh chóng vọt qua bên kia cầu, hòa vào đồng bọn. Hai phe lúc đó giàn quân đứng hai bên cầu, gườm gườm nhìn nhau. Mà cả hai đều là những băng nhóm sang hồ lão luyện, tất nhiên sẽ không ai bỏ chạy. Thế nên trước mắt, chắc chắn phải xảy ra một cuộc giao tranh. Võ Tài trong lòng rất băn khoăn, không rõ đám người mới xuất hiện là ai. Ở Sài Gòn này, chẳng lẽ ngoài Liên Hoa Bang và Thanh Long Bang ra, vẫn còn một thế lực thứ ba hay sao? Nó quay sang nhìn Hoa Mai, nàng nhẹ nhẹ lắc đầu, tỏ ý cũng không biết. Bỗng có một chiếc ô tô sang trọng, từ xa chạy tới, đổ lại bên phía Thanh Long Bang. Trên xe hai người bước xuống. Võ Tài ngước mắt nhìn, thì ra đó là đồ nhân và đại ca cuồng phòng của bộ tứ bất tử. Đám lâu là thấy chủ tướng đã đến, đều xẹt ra tránh đường Cuồng phòng và đồ nhân cùng bước lên trước Cuồng phòng cất tiếng nói Nội công của gã sung mãn, nên tiếng nói vang thền Cách một cây cầu mà vẫn nghe rõ mồn một, một Trong các người, ai lớn nhất mới bước ra nói chuyện Võ tài thấy tên đại ca đeo mặt nạ, từ từ bước xuống xe tiến lên Thì ra trong đám người cứu viện, cũng không ai có vai phế lớn hơn hắn Khi nãy hắn kịch chiến một trận mà trên người vẫn chưa dính vết thương nào không rõ là do may mắn hay do bản lĩnh hắn cao cường hắn cất tiếng đáp có chuyện gì âm thanh cũng vang sội nhưng vẫn còn kém đối phương một chút võ tài vừa nghe là biết nội công của hắn thua xa cuồng phong cuồng phong lại tiến lên trên cầu thêm một đoạn nữa nói các người là ai hãy khai danh tính đi tên đeo mặt nạ nói không danh không tính bọn ta với thanh lòng bàng cũng không thù không oán, cớ sao lại đuổi cùng giết tận như vậy? Cuồng phòng nói, không thù không oán, vậy mà các người dám to gàn bắt người trong thanh long bang? Rõ ràng là không coi bọn ta vào đâu. Thanh long bang chẳng lẽ lại để cho một đám người không sanh không tánh xem thường sao? Nói tới đây, giọng hắn đã trở nên trầm trọng hơn nhiều. Âm thanh pha lẫn sự tức giận. Tên đeo mặt nạ, đang định đáp lời, thì phía sau nghe có người lên tiếng. Thành lòng bàng bắt người được, chẳng lẽ bọn ta lại không? Tiếng nói đó vang rền như sấm, truyền đi trong không gian Tên đeo mặt nạ vừa nghe thấy, vội cúi người, lui về phía sau Võ tài khi đó mới để ý có một chiếc ô tô khác vừa mới đến Trên xe có một người đàn ông bước xuống Người này thân hình to lớn, mặc áo khoác rộng, che kín từ đầu đến chân Trên mặt cũng lại mang mặt nạ Hắn có lẽ mới là đại ca đích thực của bọn người này Tên đại ca mới đến, bước lên trước rồi lại nói giọng điệu khinh khỉnh xem thường Thành long bàng dựa vào cái gì mà đòi quản chuyện của người khác Trên mặt cuồng phòng sắc tế hiện lên Thành lòng bàng trước này thế lực cực lớn Câu nói đó có khác gì tát thẳng vào mặt gã Gã tuy là người từng trải, tính tình thâm trầm thận trọng Nhưng đối phương đã nói thế mà vẫn nhượng bộ thì đúng là quá mất mặt Hắn tức giận quát Được lắm, để ta cho người biết Thành lòng bàn dựa vào cái gì? Võ tà nghe khẩu khí của cuồng phòng như vậy Thì biết hắn chuẩn bị độc thủ Vội ngẩng cổ ra nhìn cho rõ Cuồng phòng đưa tay phải lên ngang bụng Ngón tay câu lại thành thế ôm cầu Thân hình hắn hơi khẽ rung động Trời không có gió mà bộ áo khoác đi đêm của hắn Bỗng phình ra như một cái túi hơi Trung quanh bụi đường bốc, Bỗng sưng bốc lên mù mịt Tạo thành một cái vòng xoáy bao quanh thân hắn Đám đàn em phía sau thấy đại ca động thủ thì lại càng rú ra inh ỏi chợ oai. Phía bên này kẻ đeo mặt nạ cũng không dám xem thường, hai tay đã câu lại thành chảo, đóng ngầm vận công chuẩn bị tiếp chiêu Võ tài trong xe nhìn thấy cách vận công của hai người, thì biết nội công của họ đã đạt đến cảnh giới khu vật, tức là có thể điều khiển được vạn vật xung quanh mình Chỉ có những bậc đại cao thủ thì nội công mới đạt đến cảnh giới xuất quỷ nhập thần này mà thôi Người nội công càng thâm hậu thì khả năng khu vật càng mạnh mẽ. Trước giờ ngoài cha nó là huynh trưởng môn ra, thì nó chỉ thấy có đại sư huynh là võ Đức và nhị sư huynh là Trần Hãn mới làm được chuyện này. Còn như tam sư huynh Lý Nguyên, tuy võ công cũng rất cao thầm, nhưng nội công cũng chưa đạt đến mức này. Bỗng nghe cuồng phòng thét lên một tiếng, rồi tung bình nhảy về phía kẻ đa mặt nạ. Cú nhảy cất thân hình hắn lên cao tới mười mấy thước. Từ trên không chung, tay phải của hắn liên tục xoay tròn, phát ra một luồng kinh lực mãnh liệt cuốn cắt bụi thành một cái vòi rồng lơ lửng giữa trời rồi hắn phóng ra một trường đẩy cái vòi rồng phóng thẳng về phía đối phương kẻ đeo mặt nạ cũng không hề né tránh hắn thét lớn đưa tay ra trước ngực vẽ thành một vòng tròn công lực trong người tuôn ra ngoài biến thành một bức màn chắn màu xanh xương mờ ảo hướng chọn lễ trường của cuồng phong cái vòi rồng gặp phải bức tường chắn tựa như nước hắt vào tường cắt bụi tố ra tung tóe mù mịt Đất cát chưa tan hết thì cuồng phong từ trên không lại vung trưởng đánh xuống. Sắc mặt của hắn tím xanh chứng tỏ trưởng này đã vận hết 10 thành công lực, quyết dạy cho tên kia một bài học ra trò. Kẻ đeo mặt nạ thu hai tay về rồi lại vận lực đẩy xong trưởng lên hứng đến đơn trưởng của đối phương. Hai trưởng chạm nhau nghe hụt một tiếng. Cả hai đồng thời lùi về sau liền mấy bước rồi cùng đứng bất động. Một lúc sau cuồng phong nói. Được lắm. Xem ra cũng có chút bản lĩnh. Võ tài thấy hai người bọn họ chỉ quan lại hai trưởng, cũng đủ biết là võ công gần như ngang nhau. Nếu tiếp tục đấu thì trong một chốc, khó phần thắng bại. Người đeo mặt nạ cất giọng nói. Vẫn thường nghe dành tứ bất tử võ công cao thâm lờ đồn quả thật không sai. quân phong lại nói, đã là người trong giang hồ cả, sao còn dấu giếng mặt mũi thật làm chi? Làm như vậy, há chẳng phải loại, rùa rụt cổ ư Người đeo mặt nạ buông ra một tiếng cười nhạt nói Điều này xin thứ cho tại hạ vô lễ Đeo mặt nạ vốn là thói quen của tại hạ khi hành sự Không liên quan gì đến việc giấu hay không giấu mặt thật cả Cuồng phòng nói Chứ không phải người dám đụng tới thanh long bang, Sợ sau này sẽ bị truy sát Nên mới sợ cái trò đeo mặt nạ đấy ư Cuồng phòng vốn là kẻ rất khôn ngoan Khi nãy giao trưởng với đối phương đã biết Người này công phu cực kỳ lợi hại Trên giang hồ tính ra Số người có được bản lĩnh như vậy không được là bao Các nhân vật lợi hại trong các bang cấp phái nổi tiếng Hắn đều nắm rõ Nhưng trước sau cũng không đoán ra được lai lịch của kẻ này Nên muốn dùng lời nói khích Để cho hắn phải tháo cái mặt nạ ấy ra Kẻ đeo mặt nạ nói Quả thật tại hạ đây là kẻ vô danh tiểu tốt Không bang không phái Có số mặt hay không cũng chẳng sao cả Tên tuổi cũng không tiện xưng ra Trước giờ thanh long bang cũng không thủ không oán Cuồng phòng thấy kẻ kia nhất định không chịu khai danh khai tính, đành nói sang chuyện khác. Đã không thuộc không oán, không quen không biết, tại sao lại dám cướp người trong tay Thanh Long Bang? Người kia nói, người tại hạ cướp về vốn là tiểu thư của bang chủ Liên Hoa Bang lừng lấy tiếng tăm, chẳng lẽ cô ấy là người của Thanh Long Bang các vị sao? Cuồng phòng tức khí nói, bất kể là thế nào, các người đã dám lẻn vào Thanh Long Bang cướp người, như thế là công khai đống, chống đối với bọn ta bây giờ ta cho các người cơ hội cuối cùng, mau sao người ra đây. kẻ kia cười đáp, thứ lỗi cho tại hạ không thể tuôn mạnh. cuồng phong thấy dùng lời đã không thể giải quyết được vấn đề, hai tay lại ngấm ngầm vận lực chuẩn bị sông lên. bụi đất quanh người hắn ta lại rung động. giữa lúc ấy, chợt nghe phía dưới sông có tiếng ồn ào truyền lại. mọi người bất giác đều quay nhìn xuống, võ tài và hà mai cũng vội chuyển ánh mắt nhìn về phía dòng sông chỉ thấy xa xa trên mặt nước tối tăm, ánh điện loang loáng. một đoàn mấy chục chiếc cano đang cưỡi sóng kéo nhau tiến lại. trên mỗi chiếc cano lại chở theo ba bốn người. đi đầu là một chiếc xuồng máy khá lớn, có hai người sóng vai đứng trên mũi thuyền, thân hình họ cao lớn, nhìn xa tựa như đang cưỡi thuyền mà tiến tới. đoàn thuyền đến dưới cầu thì chia ra hai tốp. tốp thứ nhất điều khiển cano bả ra dưới sông vây lấy cây cầu. tốp thứ hai chừng hơn trăm tên Tung người lên bờ Nhanh chóng vây kín hai đầu cầu lại thân thủ của những người này hết sức mau lẹ Rõ ràng đều là những người giỏi võ Chỉ trong chớp nhoáng Đoàn người vừa tới đã phong tỏa cục diện Hai người đi đầu đứng trên chiếc xuồng lớn Cất tiếng nói Hoa mai tiểu thư có trên đó không Bọn thuộc hạ vâng lệnh băng chủ Đến đón tiểu thư về Nói rồi cả hai đồng loạt cất mình Nhảy lên trên cầu Mặt cầu cách, cách mặt nước chừng 5 mét mà họ chỉ khẽ nhún chân là đã lên tới nơi thân pháp hết sức nhẹ nhàng tựa như một làn gió đủ thấy võ công không phải tầm thường hoa mai vừa trông thấy thì giật mình khẽ nói là đông sứ huệ hoa và tây sứ lan hoa bọn họ tới cả rồi võ tài nói vậy thì tốt quá có họ ở đây thì em được cứu rồi hoa mai lắc đầu nói không em không muốn về nhà khó khăn lắm mới có cơ hội trốn đi được anh mau vận công xả khai huyết đạo rồi chúng ta lợi dụng lúc bọn họ đang mà đánh nhau, rồi lẻn đi. Võ tài rất ngạc nhiên trước cách cư xử của nàng. Đang định mở miệng hỏi, thì nàng đã nắm lấy tay mà nói. Anh làm theo ý em đi. Nó thấy trong mắt nàng vẻ van lơn. Giữa lúc đó thì nghe thấy tiếng cuồng phòng nói. Hóa ra là hai vị đồng sứ Huệ Hoa và Tây sứ Lan Hoa, thật hân hạnh. Hai vị tới đây thật tốt, kẻ bắt giữ tiểu thư Hoa Mai hiện đang ở đằng kia. Hai người mới đến thân hình cao lớn dị thường, một người có khuôn mặt tam xác, nước da vàng ẩn, dưới ánh điện đường trông càng sẫm màu hơn, tuổi tác ước chừng hơn bốn mươi, hắn ta chính là Đồng Sứ Huệ Hoa, người còn lại mặt vuông chữ điền, lông mày đậm rạp như sâu róm, nước da tái xanh, đây chính là Tây Sứ Lan Hoa, lớn hơn Đồng Sứ vài tuổi. Đồng Sứ nghe Cuồng Phong nói, liền cung tay đáp lễ là cuồng phòng, người đứng đầu trong tứ bất tử, nghe danh đã lâu, hôm nay được gặp gỡ thật hân hạnh Lời lẽ của gã tuy khách sáo nhưng lại có phần lãnh đạm thờ ơ, rõ ràng là không mấy vui vẻ Vị tây sứ quay sang gã đeo mặt nạ nói Các người là ai, vì cớ gì mà dám cả gan bắt hoa mai tiểu thư Kẻ đeo mặt nạ thấy có thêm cường địch tới, trong lòng có lẽ đã rất hoang mang, nhưng lời lẽ vẫn thản nhiên như thường nói thì ra là hai vị đồng Sứ và Tây Sứ đại danh đỉnh đỉnh của Liên Hoa Bang, thần Hân Hạnh, Hân Hạnh. Nói tới đó, lão lại tìm lời loanh quanh, không chịu khai tên tuổi, mà cũng không tháo chiếc mặt nạ ra, lại càng không có ý thả người. Tây Sứ bước lên một bước nói, ta cũng không cần biết ngươi là ai, đã dám bắt người của Liên Hoa Bang, hẳn bản lĩnh cũng không phải nhỏ. Vậy hãy để ta lãnh giáo cao chiêu của ngươi trước, rồi nói chuyện sau. Gã nói xong cũng không đợi đối phương trả lời Liền vận lực tung trưởng Nhảy luôn vào màn ánh Kẻ đeo mặt nạ cũng đã phòng bị từ trước Liền hóp ngực đẩy trưởng ra tiếp chiều Hai trưởng vào nhau Nghe chát một tiếng rõ lớn Cả hai cùng lùi về sau ba bước Khi nãy kẻ đeo mặt nạ đã tiếp cuồng phòng hai trưởng Công lực đã suy giảm Thế nhưng giao trưởng với tây sứ Mà hắn vẫn giữ được thế cân bằng Vậy đủ thấy công lực của hắn Nhìn hơn tây sứ một chút nếu phát trưởng vừa rồi mà công lực của hắn còn nguyên vẹn thì chắc chắn vị Tây Sứ kia đã thụ thương rồi. Cuồng phong và Đồng Sứ đều là người kinh nghiệm phong phú. Nhìn hai người đối trưởng là đã biết ai hơn ai. Tây Sứ trầm giọng nói Khá lắm. Hắn cũng rất ngạc nhiên về bản lĩnh của người kia. Tương tự như cuồng phòng. Hắn cũng đã cố gắng đoán lai lịch của gã nhưng không ra. Bèn nói Nhưng với một chút bản lĩnh đó mà dám đụng vào liên Hoa bang Người đúng là không còn biết trời cao đất dày là gì nữa rồi Kẻ đeo mặt nạ nói Thế nào, các người muốn ỉ đâu mà thủ tháng ư Ta cũng không sợ, từng người các người cứ xông lên đi Vị đồng sứ liền cất tiếng nói Tây sứ cứ để tên này cho ta Hắn đã biết công phu của Tây sứ kém hơn kẻ đeo mặt nạ Nếu có sức đánh càng lâu thì càng thất thế Trong số ngũ đại sứ giả thì võ công của đồng sứ Huệ Hoa là cao hơn cả Hắn không muốn dây xưa lâu ở đây, nên muốn đích thân động thủ giải quyết nhanh gọn hiện trường. Số là Lưu Bạch Phong, sau khi đáp ứng yêu cầu của Yến Tùng rồi mà vẫn không thấy Thanh Long Bang thả con gái mình về nên vô cùng tức giận lẫn lo lắng. Lão đã hai lần gọi điện hỏi Yến Tùng nhưng cũng chỉ nhận được những câu trả lời ấm ớ. Quá độ tức giận, Lão liệt hạ lệnh cho thuộc hạ khắp các chi nhánh cứ thấy người của Thanh Long Bang là giết cho nên mới gây ra những trận ẩu đả kinh khiếp khắp nơi trong thành phố dân tình vô cùng xôn xao. Yến Tùng biết nếu không có một lời giải thích rõ ràng thì sự tình sẽ càng lúc càng rắc rối. bèn thú thật với Lưu Bạch Phong là Hoa Mai đã bị một thế lực khác bắt cóc đem đi. Lưu Bạch Phong biết chuyện thì tức tối vô cùng, nhưng lão cũng biết người ấy có danh vọng như Yến Tùng không bao giờ nói dối, nên đành nén cục tức lại mà hạ lệnh cho đàn em tạm thời không làm loạn nữa. Giang hồ gây loạn trên phố dù thế nào thì đối với lão cũng không có lợi lộc gì. Đồng thời lão cũng ráo riết điều tra xem hòa mái rốt cuộc là đã bị ai bắt đi Vì với lão, hòa Mai mới là chuyện quan trọng nhất cần phải giải quyết Thủ án để sau rồi tính Liên hợp bang người đồng thế mạnh, tai mắt phủ khắp hàng cùng ngõ hẻm Nên chuyện thanh Long bang rượt người trên phố, đương nhiên họ biết ngay lập tức Lê Bạch Phong là người khôn ngoan, nghe tin liền đoán ngay rằng chuyện có liên quan tới con gãi mình Mà dù không có liên quan chăng nữa Lão cũng nhất định phải xem thử đó là chuyện gì. Thế lên liền phái ngay, hai đại cao thủ bậc nhất trong bang là Đồng Sứ và Tây Sứ, đích thần xuất mẽ, dặn rằng nếu tìm được hòa mai thì phải lập tức cứu về không được chậm trễ Còn như là chuyện khác thì cứ tùy ý mà hành xử. Gã Tây Sứ thấy Đồng Sứ đã lên tiếng, đương nhiên phải ưng thuận, liền lùi xuống một bước. Đồng Sứ liền bước lên hai bước, quay về phía kẻ đeo mặt nạ nói người nói liên hòa bàn ta muốn ỉ nhiều thủ thắng vậy được lắm chỉ cần người đánh bại được ta thì ta sẽ lập tức rút người về còn nếu không dám đấu thì mau mau tự phế hết võ công lột cái mặt nạ xuống rồi mỗi tên trong bọn các ngươi tự chặt một cánh tay đồng thời giao tiểu thư ra đây ta sẽ tha mạng cho mày đi hắn nói thế đương nhiên là đã nắm chắc chín phần thắng rồi kẻ đeo mặt nạ trầm ngâm một lát dường như đang tính đường thoát thân sau cùng đằng hắn giọng nói Được, vậy xin lãnh giáo cao chiều Nói rồi hắn câu chảo Nhảy lên đánh luôn Đồng sứ thấy kẻ kia nói đánh là đánh Thân thủ cực kỳ mau lẹ Chớp mắt đã thấy bóng chảo chụp xuống đầu Rõ ràng là muốn đánh lén Nhưng hắn là nhân vật lợi hại tới mức nào Chẳng lẽ lại dễ dàng bị đả thương như vậy Hắn liền đụt người về sau Né được hữu chảo của kẻ đeo mặt nạ Đồng thời tay trái cũng đẩy ra một trường phản công Trường phong ồ ạt tuôn ra, bức kẻ kia phải chậm lại một nhịp, rồi cả hai lại cùng thét lên xông vào nhau kịch đấu. Hai tài áo tràng tung bay giữa ánh điện đường, vụt qua vụt lại như hai làn khói. Bóng quyền bóng trưởng thoát ẩn thoát hiện, tiếng gió rít lên không ngừng. Kẻ đeo mặt nạ thân pháp mau lẹ dị thường, cứ đảo qua đảo lại quanh người đông xứ như oan hồn bất tán. Hắn ta vừa phát một quyền trước mặt thì thân hình đã chuyển ra sau tung ra một trường. Rồi lại nghe có tiếng cước rít lên từ dưới Chớp mắt lại thấy bóng chảo từ trên không chụp xuống Cứ y như thể hắn đã phân thành 4-5 người mà công kích đối phương Những người quan chiến thấy thân thủ của hắn lợi hại như vậy Không ai là không tròn mắt ngạc nhiên Nhưng tất cả còn phải ngạc nhiên hơn nữa Đối với bản lĩnh của Đông Sứ Huệ Hoa Cả ta đứng vững như núi Hai tay chụp bên trái rồi gạt bên phải Thân hình không mảy may dao động Tựa hồ hắn có tới hàng chục cánh tay khác nhau Kẻ đeo mặt nạ dù nhanh tới mức nào vẫn bị tay hắn cản lại được. Rõ ràng tư thế của đồng xứ ung sung hơn nhiều. Lão chỉ phòng thủ mà đã lợi hại như vậy. Chỉ e đến lúc phản công, kẻ kia khó lòng chống nổi. Võ Tài đang mải mê quan sát hai cao thủ qua chiêu với nhau. Thì bỗng thấy cánh tay mình, coi ai đó rất khẽ. Thì ra là hà mai. Nàng nói, chúng ta đi thôi. Võ Tài tuy rất muốn ở lại xem đánh nhau, nhưng lại không nỡ từ chối nàng. Những huyệt đạo điểm vào tứ trì nó đã sớm tự phá giải được, kể ra nó cũng là một trong tứ đại quản gia của Huỳnh Phủ, bản lĩnh cũng không phải vừa. Vậy nó bèn xìu hoa mai, lặng rời khỏi chiếc ô tô đã tan tành, từ từ lẩn đi, đám đông đang mải mê, đến nỗi tắt hết cả máy xe, không rú ga inh ỏi như khi nãy nữa, nên cũng không ai để ý tới nó vào hoa mai.